0: Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra.
1: In uh, de zaak Volkert van de Geep in Fortuin uh, werden ook wel recht, echt wel dreigementen naar rechters uh, geuit. Uh, zaak, ja, 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 ja. Dat ja. zou anders gegaan zijn dan nu op, via social media. Ja. Uh, hoe, hoe, hoe ging dat dan? Nou, in het begin
0: viel het wel mee...
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamels en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, we gaan het vandaag hebben over een politieke
2: moord. Is dat juridisch anders dan een gewone moord? Nou, kijk, juridisch uh, bestaat, zeg maar, de, de kwalificatie uh, politieke moord bestaat niet. Hè, het is vooral een term die ja, in, in de samenleving of in de media uh, wordt gebruikt. Waarbij ook weer de vraag is, wat is daar dan hè, de definitie van? Ja. Um, wat je wel hebt, is dat... He, moord of aanslagen op bijvoorbeeld Tweede Kamerleden. He, of mensen van de leden van de ministerraad. Of leden van koninklijk Huis. Uh, die kunnen een strafverhogend effect hebben vanuit de wet. He, dus, uh, omdat ze zo'n schok in de samenleving te weten. Nou ja, en hebben. omdat ze een bepaald ambt vertegenwoordigen. Ja, wat ja. dan uh, dat, zijn, dat zijn misdrijven tegen de... Nou, dan moet ik het zeggen. Tegen het Koninkrijk. Nou, Ik heb de titels niet even helemaal op orde. Dat is altijd heel lastig. Uh, maar misschien onze gasten wel, maar ik denk het ook niet. Uh, maar goed, de term politieke moord an sich... Is een mediaterm. Is een mediaterm. Uh, ja, de zaak waar we het
1: vandaag uh, over gaan hebben, ja, ik had het er net al over politieke moord. Op 6 mei 2002 schoot Volkert van der G, een milieuactivist uit Harderwijk, politicus Pim Fortuyn van dichtbij door het hoofd. En dat gebeurde op het Mediapark. Het was de eerste moord op een politicus sinds die op Johan de Wit in 1672. Uh, en hij gebeurde in het heetst van de democratische verkiezingsstrijd van 2002. Uh, van der G was vanaf het moment van neerschieten onophoudelijk gevolgd door de chauffeur van Fortuin. En dat is Hans Smolders. Daardoor werd van der G binnen 10 minuten aangehouden. Hij had een pistool op zak, handschoenen aan en kruidsporen op zijn handen. Bij ons aangeschoven vandaag is oudrechter Frans Baudouin uit Amsterdam. Welkom. Uh, u heeft. En we hebben, sorry, en dan begin ik met u. We hebben afgesproken dat we elkaar gaan <laughs> tutoriëren. Je hebt een. Uh, Impressante carrière. Je werkte bij het Joegoslavië-tribunaal op de, en op de Antillen. Was actief in geruchtmakende zaken als A hold het gifschandaal van Probo-Koala en de zedenzaak tegen Robert M. En uh, je bent degene
2: die Volkert van der G heeft veroordeeld. Mag ik vragen, want je hebt altijd bij de rechtbank Amsterdam, of althans, bij de rechtbank Amsterdam gezeten, heel lang toch of niet? Ja, ik ben, uh, ik ben een raio.
0: Ja. Ik ben begonnen bij de rechtbank Maastricht. Destijds. Ik kon kiezen tussen Roemont en Maastricht. Nou, Roemont is een van de ergste plaatsen van West-Europa. Dus toen <laughs> heb ik gekozen voor Maastricht. Yeah. Ik kom ook uit die kant. Ik kom uit uh, Limburg yeah. van oorsprong. En ik heb toen al gevraagd, nou, als het, nou, uh, als ik, uh, als het kan, dan wil ik graag naar uh, Amsterdam. En ik heb het andersom gedaan. Ik heb eerst het OM gedaan en daarna pas de Griffie. En ik ben dus uh, na 2,5 jaar ben ik naar Amsterdam gegaan. Ja. ja, Ik ben eigenlijk altijd in Amsterdam gebleven. Ik ben wel inderdaad een paar jaar heb ik gewerkt op de Niels van Tille. En ik ben een paar jaar weg geweest... toen ik ging werken bij het tribunaal. Later ben ik daar nog weer teruggekomen bij het tribunaal... maar toen als plaatsvervanger. Maar ik heb nooit gezeten hoor, maar ik was wel rechterplaatsvervanger. En toen uh, die zaak klaar was van Robert M... Toen ben ik uh, overgestapt naar het hof in Arnhem.
1: Ja. In een artikel in NRC las ik dat een advocaat over je zei... als je een rechter moet boetseren, dan komt daar Frans Baudouin uit. Klopt dat een beetje, die omschrijving? <laughs> nou, <laughs>
0: ik vind dat wel erg, erg overdreven hoor. Ik, uh, ik ben inderdaad mijn hele leven rechter geweest, dat is... Uh, op zichzelf, als je nu kijkt naar jonge mensen... is dat eigenlijk wel bijzonder dat je gewoon je hele leven... je hele werkende leven bij dezelfde werkgever ja. bent... en ook eigenlijk je hele werkende leven bezig bent met rechtspraak. Het was wel zo dat... Uh, ja, af en toe zullen we het toch hebben over vroeger. Toen ik begon in uh, 1973... toen duurde het uh, acht jaar en vier maanden voordat je rechter werd. Dus het was na je opleiding... En ik heb heel lang over school gedaan en ook vrij lang gestudeerd. Dus het duurde nog een hele tijd. Dat komt toen nog. Ja, dat komt toen nog. Ja, je kon ook lang studeren. Uh, maar je bent dus een hele tijd bezig voordat je überhaupt rechter bent. Ja. En nou, en dan, ja, dan kies je toch voor een voor loopbaan binnen die rechterlijke macht. Ja. En uh, ja, het, wat je wel ziet is dat er een aantal mensen is dat vrij snel zegt, nou, ik ga naar het hof. Maar ik ben eigenlijk altijd bij de rechtbank gebleven.
1: Wat trok je daar zo uh, in aan? Bij het Hof? Nou, bij, bij de rechtbank. Het, het, het werk van rechter, is, ja, dat is natuurlijk bijzonder werk. Maar dat, dat moet je ook wel liggen op een of andere manier.
0: Ja, het, het is niet zo dat toen ik opgroeide dat ik dacht, ik wil rechter worden. Dat nee. is helemaal niet zo. Toen ik dan eindelijk afgestudeerd was, heb ik eerst gesolliciteerd bij het ANP als journalist. Ah, <laughs> Toen vonden ze me te jong, dus dat ging niet door. Toen heb ik gesolliciteerd bij het ministerie van Landbouw. Daar vonden ze me ongeschikt. En toen dacht ik, nou, uh, toen zei iemand, nou, waarom probeer je dan niet te raaien? Het afdoeputje. Ja. <laughs> ja. Mooi. Ja, dat staat nu toch nou, dat, is ook, uh,
1: dat is ook op het nippertje goed gegaan, hoor. Het ja. klinkt toch wel als een soort. Eclictische sollicitatieronde eigenlijk. Ja, ja, het was... uh, Als iemand die niet helemaal wist wist wat hij wilde. Nee, nee. En het was ook een... 73 was een lastige
0: tijd. Er was veel werkeloosheid. Dus het was niet zo makkelijk om een baan te krijgen. En uh, dus het is niet zo dat ik nou... vanaf mijn vroegste jeugd dacht... dit is wat ik graag wil. Het is wel zo dat uh, in mijn familie... en mijn familie uh, dat daar heel veel mensen waren... Uh, die werkte in openbare functies. En ik, had ook, uh, ik ben ook vernoemd naar een, een oom van mij. die uh, in de rechtelijke macht heeft gezeten. En, uh, nou ja, dus, dus, ja. en toen ik er eenmaal in zat. toen vond ik het uh, hartstikke leuk, ja. ja.
2: Mag ik twee vragen stellen die even bij me blijven hangen? Ja. Uh, want je, je komt uit Limburg. Ja. Hè? En in je rij, na je rijen mag je kiezen door Maastricht. Nou, je koos voor Maastricht. Uh, maar Wat waarom, ik wel kan volgen. Zeker, of... zeker, zeker. Maar waarom, waarom trok Amsterdam zo?
0: Nou, ik, een zusje van mij woonde in Amsterdam. En mijn broer heeft in Amsterdam. Ja, ik wilde graag naar de grote stad. Ja, maar het was niet ja. zo
2: dat je, dat je dacht als rechter kan ik daar... He, nee. Daar, daar uh, vinden de mooiste zaken plaats. Of, nee, uh, nee. Nee. En tweede... Want in Maastricht uh. gebeurde ook heel veel aardige zaken. Ja. Dus Palermo aan de Maas, toch? Ja. <laughs> ja, ja. ja, ja. En de tweede ook. vraag die ik had met dat, vond ik interessant. Je zei na Robert M. Hè, ben ik naar het, naar het Hof vertrokken. Ja. He, in de nadagen, of in de laatste jaren van je carrière, had, uh, stond dat in verband met elkaar? Als je begrijpt, ik bedoel dat je na Robert M. dacht: ik ben er klaar mee dat ik dit soort zaken nog. Oh. Nou, het was wel zo dat, dat die zaak van Robert M, dat was een zaak die,
0: die uh, ontzettend veel energie heeft gekost. En uh, een grote kindermisbruikzaak is een ja. hele die ja, veel impact ja, heeft gehad. Ja, ja. dat ja. Was, een, was echt een, uh, een enorme zaak. Nou, toen, daarna dacht ik, toen ben ik rond de Noordzee gefietst om eens eventjes de gedachte te verzetten. En toen dacht ik, nou ja, uh, ik. ik uh, Ik ben eigenlijk ook wel, ja, ik had geen zin meer naar die zaak om nog weer van die enorme zaken te gaan doen. En ik had ook geen zin om naar het uh, Hof in Amsterdam te gaan, omdat ik dacht, ja, dat is ook geen nieuwe omgeving voor mij. Want daar zitten ook een heleboel collega's die ik uh, ken en bovendien zie ik dan ook allerlei vonnissen van collega's waar ik samen mee gewerkt heb. Dus het is veel leuker voor mij om eens even iets heel nieuws te gaan doen. En toen dacht ik, nou, dan... uh, En toen heb ik gesolliciteerd bij het gerechtshof in Arnhem. En dan werd ik als plaatsvervanger
2: aangenomen.
1: Chris, de zaak van vandaag. De moord op Pim Fortuyn. Weet uh, jij dat nog?
2: Ja, joh, dat weet ik. uh, Dat was binnen in mijn studententijd. En ik leefde uh, in Amsterdam. Ik woonde in een studentenhuis. Uh, studeerden en uh, wij waren uh, uh, met al mijn vrienden in het huis. We waren best wel politiek geëngageerd ook. Uh, In de zin dat we echt wel bezig waren met wat er toen de tijd gaande was. En uh, 9-11 was het natuurlijk geweest. Ja, een paar maanden ervoor. uh, Nee, ik weet het nog precies. Ik was gewoon thuis. Dat was net voor zessen dat uh, de berichten doorkwamen. Even voor zessen, dat weet ik ook nog.
1: Ik werkte toen als jonge verslaggever bij uh, lokale nieuwszender AT5. En toen ik, dan, dat dacht je, oh jee, stop de persen. Dit is,
2: dit ja. is heel groot. Dit is heel groot nieuws. Ja. En die foto's uh, op die beelden die je meteen zag van, ja. uh, van Fortuin. Ja. En natuurlijk het feit, wat opvallend was, dat die verdachte volgt van de, G, de dader, zo snel werd aangehouden hè, natuurlijk. Hey, uh, hoe, hoe heb jij dat, uh,
1: dat moment beleefd dat Wim uh, Fortuyn werd neergeschoten?
0: Ja, nou, ik was in Italië. Ja. En uh, ik heb toen die... Uh, die dag, die 6 mei, ik heb daar helemaal niks... Uh, want het was 2002. Ja. Ik, heb, ik had er ook helemaal geen mobiele telefoon, denk ik.
1: Nee, uh. dat was toen ook nog helemaal niet zo gemeengoed. Uh, uh,
0: mijn vrouw en ik waren
1: op bezoek bij een van onze
0: kinderen. Die studeerde toen in Perugia. Dus wij zaten op een, op een heuvel ergens. En ik heb pas de volgende dag... Uh, Omdat we iemand uh, op de trein hadden gezet die terugging naar Nederland en die belde de volgende dag op. Ik denk, naar het huis waar we zaten, om te zeggen van nou, er is hier allerlei verschrikkelijke dingen gebeurd. Dus... Die eerste, dat, die, die, wat er allemaal gebeurde... en die enorme spanningen en die, op die zesde mei s'avonds. Ja,
1: op het Binnenhof, hè? Toch? Ja,
0: dat heb ik helemaal niet, uh, niet meegekregen. Nee,
1: want dat he. kan ik me ook nog herinneren... dat er echt, er was even paniek dat het Binnenhof bestaat. Het was echt een soort volkswoede gaande ja. in Den Haag... Ja. En ik kan me herinneren dat de ME zich heeft opgesteld voor het, voor het
2: Binnenhof. En dat dat echt even heel ja. spannend geweest was. Ja, maar jongens, weet je, zo, je daarna had je die, die, die kerkdienst. Ja. Hè, met die route, met al die mensen die die bloemen gooiden. Ja. En je hebt natuurlijk daarna had je nog gewoon de verkiezingen. Hè? Ja, de ja. Met, met, met verkiezingen ja. waren toch 15 mei. Ja, die waren ja.
1: kort daarna. Ja, kort daarna, kort daarna. Ja. Is dat, is dat uh, denk je, een voordeel? Dat je die, 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 die hele heftige emotie niet helemaal meekrijgt voordat je aan zo'n zaak begint? Dat zou ik niet weten of dat... Uh, nee.
0: Kijk, ik, ik was er niet en het was natuurlijk ook nog helemaal niet uh, duidelijk wie die, wie die zaak ging doen. Nee. Want uh, hij is dan inderdaad aangehouden op 6 mei. Nou, dan komen me we geven. wel een beetje bij een, een, een uh, juridische term. Dan, dus ja, dan wordt je in verzekering gesteld en dan krijg je op een gegeven moment je voorgeleid bij de rechtercommissaris... Die beveelt dan uh, de bewaring. Nou, dat kan je dan ook nog een keer verlengen. En dan komt de gevangenhouding voor 90 dagen in dit geval natuurlijk. Ja, dus tussen tussen 6 mei en na verloop van die periode, ja, zo uit mijn hoofd gezin tussen 112 of 114 dagen, dan moet die zaak beginnen. Dan moet die zaak worden voorgelegd bij de rechter. En dan, dan komt dus de... De combinatie die die zaak gaat doen.
1: En hoe is dat gegaan in dit geval? Heb jij je vinger opgestoken? Chris? Nee, ik heb niet
0: mijn vinger opgestoken. Nee,
1: zo gaat het niet. Nee,
0: nee ik denk dat het uh, zo is gegaan. Dat, ja, dat is natuurlijk binnen het bestuur van de rechtbank destijds. En dat was natuurlijk nog een ander soort constructie. Dat de president uh, samen met het hoofd van de strafsector. Denk ik en het hoofd van de civiele sector. Ze hebben goed gedaan nadenken. Die die hebben natuurlijk nagedacht over een combinatie. En die hebben gezegd van nou uiteindelijk uh, is er een combinatie aangewezen van drie rechters en één gevier. En dat was de combinatie die uh, de zaak ging doen. En dat was dus ook de combinatie die voor het eerst naar buiten kwam. uh, Op die zitting, hoewel ik denk, als ik nou terug denk, maar ja, het is twintig jaar geleden. Ja, het is een tijd geleden. En uh, ja, dat zal denk ik, op een gegeven moment is dat natuurlijk bekend geworden. En nou ja, dan krijg je dus de aandacht van, van de media over wie zijn het dan allemaal en wat is dat en wie is die en hoe is dat en dit.
1: Maar nog. heb je getwijfeld of je deze zaak uh, moest doen? Heb nee, je... nee, waarom zou ik nou twijfelen?
2: Nou oh ja, Ik weet het niet, ja, politieke het is een zaak, moord.
1: Misschien, misschien uh, dat je er gevoelens bij had. Misschien dat je dacht van ja, dit ja. is een politieke partij... waar ik me wel bij thuis voel. Ik weet het niet. Dus, uh, ik kan me heel veel dingen voorstellen waarover je, waar, nee, waar, waar, nee, je gaat twijfelen. Nee, nee, nee. Ik, ik vind dat
0: als je, als je gevraagd wordt... of er is een combinatie wordt aangewezen die een zaak uh, moet gaan doen... ja, dan moet je die doen. Dat is je taak. Ja. Je kan niet als rechter op een gegeven moment uh, hetzelfde... als je zou zeggen... Nou, ik doe eigenlijk liever geen uh, zaken tegen jonge kinderen, want ik heb jonge kinderen. Ja, uh. ja daar moet je geen rechter nee. worden vind ik.
2: Mag ik vragen, Frans? Beetje, ja, het is een beetje een rare vraag hoor. Maar we hebben het, uh, de luisteraars begrijpen het wel hoor, want we hebben het wel vaak aan de orde gehad. Hè? We hebben het wel eens gehad over het, het advocatenhartje, wat sneller gaat kloppen. He, op het moment dat je bijvoorbeeld in een piket een zaak binnenkrijgt... He, met een high impact, uh, hebben je ook officieren gehad... die ook zeiden, nou ja, he, een groot onderzoek... daar gaat het officierenhartje wel snel even kloppen. Hoe, hoe was dat bij jou in dit geval? Want het was... Nou, natuurlijk gaat je hard harder
0: kloppen... want er zijn eigenlijk twee belangrijke dingen die spelen in het begin. Eerst is dat je opeens midden in de aandacht staat... terwijl je nou. gewoon... Uh, ja, daarvoor deed ik ook gewoon zaken. En uh, nou was het helemaal niet zo dat je voortdurend in de aandacht uh, stond. Dus dat was een, was een belangrijk element. Dat je dacht, wat gebeurt er allemaal? Dat was niet altijd leuk, want ze gingen ook allerlei informatie inwinnen om je heen. Dat was eigenlijk, en de ook, pers? Ja, en ook later ook uh, dat, dat een van mijn kinderen werd benaderd. Dat is allemaal toch niet leuk. Oh. Uh, dus dat is vervelend. En het andere... Wat natuurlijk wel een belangrijk element was bij ons alle drie en bij de gevier. Want ja, ik ik sta hier nou, maar het was natuurlijk een combinatie van mensen. Dit was een meervoudige strafkamer. Dat je wel het idee had, nou, we zijn wel... uh, We hebben wel een belangrijke taak in die zin dat we ervoor staan. En dat we dus, ja, er is wel eens gezegd, het is een soort lakmoesproef van de kwaliteit van de rechtelijke macht. Want er was natuurlijk meteen al allerlei mensen die, uh, ja, die van alles vonden. Dat, uh, dat, uh, dat is niet alleen een, een uh, belangrijke factor nu vandaag, dat iedereen van alles vindt en ook allerlei politici van alles vinden. Maar ik heb altijd gedacht, 2002 was in dat opzicht was het eigenlijk een... Keerpunt, Keerpunt, een overgang, want je zag opeens uh, allerlei mensen die in in praatprogramma's allerlei meningen verkondigden en zeiden nee, maar het zit zo. En uh, ik weet nog, er was een, een politicus bij Leefbaar Nederland, die was ook nog officier van justitie destijds.
2: Oh, Fred uh, Teven, waarschijnlijk. Ja, dat was, ja, ik noem hem uh, wel gewoon. Op ja, ja oké. Okay, nou, ik pak hem wel. Die,
0: die, die zei meteen, oh nee, maar daar moeten andere mensen bij betrokken zijn. Dat kan niet anders. En, uh, nou ja, er is geloof ik ook, maar dat weet ik niet meer precies. Ik denk dat er ook een aantal van die politici zijn gehoord... In dat, in het, door de rechtercommissaris in die voorfase. Ja. Om, om dat ook te, te
1: onderzoeken.
0: Ja. Dus... Ja, het was wel duidelijk dat we voor een belangrijke taak stonden.
1: Er was was veel tumult in het land uh, natuurlijk. En en dat is natuurlijk, dat Pim Fortuyn was op dat moment echt in de peilingen ook heel groot. Sky high. Sky high. uh, Er is wel eens gezegd dat hij de nieuwe premier van Nederland zou worden. Ik weet niet of dat waar is. Maar maar... er zat zat heel veel... Emotie sowieso achter, ook ja. bij zijn kiezers natuurlijk. Ja. En, dan, en dan kijkt dus het hele land opeens naar, naar jou Frans en die kijken... Nou allemaal. ja, ze kijken naar de Kamer. Hè? Ja. Ze kijken ja, naar mij. Maar, ja, tuurlijk, maar ja, je bent maar wel je de, bent voorzitter. de voorzitter. Ja, dat ja is de, ik was de voorzitter. De, want de eerste zitting, en volgens mij was dat ook nieuw, die werd uh, live uitgezonden door het NOS-journaal.
0: Dat zou kunnen, ja. ja. Dus er, was
1: ook gewoon, er waren ook gelijk ja. best wel veel camera's in de zaal ja. aanwezig. Ja. Dat, is, dat was niet nieuw. Dat gebeurde daarvoor natuurlijk ook al bij grote strafzaken. Ja. Maar dat het, dat het zo, ja, het was toch. Inderdaad... Nou ja,
0: dat was toch eigenlijk. Dat was toch eigenlijk vanzelfsprekend. Dat het, dat het helemaal. Je kan je toch niet voorstellen dat je dan. Als rechter zegt, uh, nou, we doen alleen maar uh, de opkomst opkomst van de rechter en de officier. Nee, dat kan natuurlijk niet. Dat is er ook. En ikzelf hield er enorm van om te kijken om te vernieuwen en uit te breiden. En in een aantal zaken die ik heb gedaan, uh, hebben we dat ook steeds verder uitgebreid. Dus ik vond het vanzelfsprekend dat het, uh, ja, dat kan je toch bij niet. Ja, Ja, als ik er nog eens over nadenk. Hey, kan je dat met... nou ja. vragen? Dat is toch idioot als je het niet openbaart. Nee, Nee,
2: nee. Ik, ik, ben het, ja, ik ben van de pers. <laughs> oh, Heel oh. Hoor nou, ik je ben je ook heen. wel voor, maar mag ik even, even nog een vraag stellen, Frans? Ik, een klein beetje terug, hè, die zaak begint. Je hebt het hele over. We wel een taak te verrichten hè, in, het, in het oog van de media, in het oog ja, van, ja. van de samenleving. Ja. Uh, het bewijs tegen deze man Anzieg was op zichzelf niet het, het grootste probleem, denk ik, hè, even los van nee. kwalificatievragen. Uh, uh, ja, oké, okay, sorry. Ja, kwalificatie. Hè? Dus hoe je, hoe je zeg maar, het handelen uh, kwalificeert moord, ja. uh, doodslag of wat dan ook. Hè? En, en wat voor straf je natuurlijk je uiteindelijk gaat opleggen. Um, wat, wat zag je als je voornaamste taak, of, of van de voornaamste taak van de combi? Hè? Uh, van, de, van de Kamer, hè? De combi. Ze ja, 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 noemen we dat de combi. Hè? Dus de combinatie. De, de combinatie van drie rechters die daar... Uh, Wat zag je als je voornaamste taak? Nou,
0: wij zagen als onze voornaamste taak... om uh, deze zaak te behandelen zoals je iedere zaak behandelt. En dat betekent dus in concreto... dat je in uh, volledige onafhankelijkheid de zaak bekijkt... zoals die aan je wordt voorgelegd. Want uh, daar zijn natuurlijk ook veranderingen ingekomen in de loop der tijden. Maar in 2002 was toch nog de algemene tendens dat de de rechter in dat opzicht wat afhoudender was dan tegenwoordig. En dat het dus eigenlijk de eerste kaart werd gelegd door het OM. Het OM bepaalde eigenlijk de omvang van de strafzaak. En als als rechters moest je proberen die zaak in onafhankelijkheid te doen, duidelijk voor... Iedereen wat er gebeurde en ook duidelijk maken hoe je tot de verschillende beslissingen kwam. Want in augustus 2002, hè, toen was denk ik die eerste proforma. proforma. En proforma betekent ja. dat je dus alleen maar het hebt over de vraag. Uh, uh, simpel gezegd, wat moet er nog gebeuren voordat we inhoudelijk de zaak kunnen behandelen? En wat doen we met de voorlopige rechtnis. Dat zijn eigenlijk ja, de, de, twee, de ja. twee kernpunten bij een zitting. Dus dat gebeurde toen. En,
2: maar de advocaten van Volkswagen G, dat waren Victor Koppen uit mijn hoofd.
0: Nee, dat was. Uh, Britta Beuler Britta Beulen en, en Stijn Franken. En
2: Stijn Franken, ja. Uh, ik weet het eigenlijk helemaal niet meer zo goed. Want kijk, Ik weet bij Mohammed B, hè, wat een beetje zo. Ja. Hè, daar je, die dat zo was later. Die voerde geen verdediging. Voerden zij echt verdediging? Uh, ja, ja,
0: ja, ja. ja. Dat, dat Voluit. Nou, ja, voluit. En dat waren twee... Uh, kijk, aan de kant van de verdediging stonden twee geweldige goede advocaten. Hè? Die Britta Beuler en Stijn Franken. Nou, die kon je, om oh, het ook maar populair te zeggen... die kon je wel om een boodschap sturen. Ja, ja. En aan de kant van het OM <laughs> stond Plooi. Die kan je ook om een boodschap sturen. <laughs> nou, die kan je ook om een boodschap sturen. <laughs> ja, zeker. Sturen. Dus er was aan uh, die kant... Uh, had, uh, ja, uh, hij had, uh, Volkert van der Heij had dus een enorme goede verdedigers. Die ook stonden voor zijn belangen. En de officier stond, die werd denk ik ook wel bijgestaan door allerlei mensen achter hem.
1: Die stond voor het algemeen belang. En ondertussen werd de strafmaat van uh, die Volkert van der Heij zou moeten krijgen. die werd al bediscussieerd in de Kamer. Juist, ja, de eerste ploeg Oh Ja, <laughs> dat ja, gebeurde ja, allemaal ja, ja, heel dat, dat Ja, was, ja en, dat
0: was allemaal wel. En, en uh, want, uh,
1: als rechter, hoe kijk je daar dan naar? Dat dus, hey, kijk. Als dat aan een talkshowtafel tafel gebeurt. Nou ja, het zij zo. Maar als Kamerlid. Nou
0: wel. het zij zo. Oh, sorry. Ja, dat is een beetje de vraag. Of. of, uh, Kijk, destijds. Ik weet nog, er was een een Kamerlid. die heette. uh, Hoogdijk? Hoogdijk heette die, ja. Was dat niet een Kamerlid? Van de LPF misschien. Ja. Die, Die heeft in augustus, toen we dus net begonnen. ten aanzien van een van de twee collega's gezegd. Uh, Ja, maar die is lid van de PvdA en en die kan dus niet onafhankelijk zijn. Nou, dat is een goed begin van een een (laughs) strafzaak. Uh. Als er dus iemand die die eigenlijk in dit opzicht van Toeter nog blazen weet... zegt, ja, maar dat kan niet, dat is... is, Ik heb het zelf ook wel in een hele andere zaak. Ik deed op een gegeven moment uh, de de eerste wrakingszitting in de zaak van Wielers. Oh ja. En... Ik zat, in, ik zat en zit in het bestuur van het Marokko Fonds. Nou, dat is een, een, een eerbiedwaardige stichting die zich bezighoudt om, om verbindingen te leggen tussen de Nederlandse Marokkanen en het moederland. Nou, dat is allemaal prima voor elkaar. Toen werd het dus ook gezegd: ja, maar let op, hè. Die Baudouin, hè, heeft al een beetje een rare naam. <laughs> en dan ook nog uh, Marokko Fonds, het zal wel niet kloppen.
1: Nee, maar dat betekent dat, je denkt, dat is toch idioot? Nee, maar dan word je dus persoonlijk even geknipt en geschoren. Want... Ja, ja, ja. En wat, wat, maar wat doet dat met jou als rechter? Want jij je, je, nou, zit, ja. je, je kan eigenlijk ook niet, je kan ook niet zeggen... Wacht eens even, mensen aan de talkshow. Ik nee. bel even met de redactie. Nee, je, nee. ik, ga, ik ga morgenavond hier nee, nee. zitten
0: en dan ga ik mijn zegje even doen. Nee, mijn reactie was altijd... Bekijk het maar. <laughs> okay. Ja, bedoel, je kan toch niet op al die dingen ingaan? En ik, ik vind het ook eigenlijk meer iets voor... Anderen om, om te zeggen van nou let wel op wat je allemaal allemaal doet want die rechter die, die ik kan natuurlijk niet in een talkshow gaan zeggen ja.
1: nee maar uh, de Marokko volgt dat is een hele dat is dat kan niet maar de vraag die zich dan dus opdringt is eigenlijk uh, moet je dan wel bij zo'n Marokko-commissie gaan zitten snap je moet je dan niet alleen maar zuiver gewoon zeggen van... ik hou me sec bezig met rechtspraak? Ja, dat is nou, ja. Pak hem aan, Frans.
0: Ja. Nee, ik zal je zeggen, het was juist anders. Er werd binnen de rechtelijke macht destijds... werd je enorm geactiveerd om te zeggen, je hebt... Die samenleving in. Je moet ook die samenleving dus in. Die maatschappelijke taak. Ik, ik zat in een ja. schoolbestuur, ik zat in, andere, ik zat in, 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 in een... De nutschool voor en expressie die zich bezighield met uh, het aanbieden van kunst in gevangenissen. Ik zat in welzijnsinstellingen nee, in Amsterdam. Nee, ik snap Amsterdam. het. Nee, dat, dat was net...
1: Uh, nee, want eigenlijk, dus wat je eigenlijk zegt is, als je dat niet doet, dan krijg je juist die ivoren toren waar iedereen ja, er van beticht. Ja. Maar ja, dit
2: speelt er eigenlijk natuurlijk ook vooral in zaken, hè, want wat dat is inderdaad ook weer een keerpunt hè, t- 2002... Uh, In de coronazaken hebben we dat ook wel gezien. Dat dingen heel politiek worden. Nou, zaken waar een politieke tint... Aan ja. zit. Daar wordt opeens de persoon van de rechter ja. hè, en zijn ja. achtergrond. Wordt Wie opeens... is die
1: rechter en wat is dat voor, wat is dat o- voor En
2: Daarbij wordt je verdacht gemaakt. En het punt is natuurlijk, dat is natuurlijk de spagaat waar je in zit. Ook als gerechtsbestuur, denk ik. Ja. Hè, uh, ga je daar tegenin door gewoon diegene daar neer te zetten hè, die jij het meest ja. geschikt acht. Of ga je ook kijken, hey, zitten daar mogelijk risicoprofielen? Is dat, het zo is dat een liability? Ja, waar die rechter misschien op aangevallen wordt. Dat is natuurlijk het vervelende ja. wel aan. Ja. Dit hele gebeuren.
0: Nou ja, er is nu één ding recent waarvan ik dacht... ja, kan dat nou eigenlijk wel? Ik geloof dat ze nu hebben gezegd... Eh, als je eh, zaken doet met een hoog, eh, hoog risico... of een hoog maatschappelijk risico... en een hoog psychisch risico... dan moet je meewerken aan, een, ik geloof aan steun door een psycholoog. Of een, ja, door een psycholoog. Ja. Anders mag je die zaak niet doen. Dan denk ik, nou... Maar in deze
1: zaak werden werden ook wel... In de zaak Volkert van de Geep in Fortuin werden ook wel echt wel dreigementen naar rechters uh, geuit. Uh, Ja, ja, ja. Dat dat zou anders gegaan zijn dan nu via social media. Uh, Hoe hoe, hoe ging dat dan? Nou, in het begin viel het wel mee. Maar
0: uh, ja, toen... toen, uh, Even kijken, dus de eerste performance-zitting was in augustus. Dan heb je september, oktober. En november was er weer een. Elke drie maanden best ja, een ah, ja. Ja. <laughs> ja. Totdat die inhoudelijke behandeling... Uh, uh, nou ja, dat duurt een tijd. Ja. En in dit geval uh, was er natuurlijk... Ja, laten we eerlijk zijn. Uh, hij heeft... Uh, hij is bijna op heterdaad betrapt. Ja. En, ja. Uh, wat ook wel interessant was. Ik, ik weet niet meer op welke zitting dat was. Maar eerst was hem te lastig gelegd dat die, die zaak met een of meer anderen... die moord, daar was het dus een vorm van medeplegen... Eh, te lasten gelegd. Maar bij de uiteindelijke inhoudelijke behandeling... heeft de officier... Eh, heeft hij dat medeplegen laten vallen. Dus toen is er nog een wijziging gekomen... in de te lastenlegging. En de te lastenlegging is dus de beschuldiging. Ja. En toen is er gezegd... nee, hij heeft dat feit alleen gedaan.
1: Ja. Maar die bedreiging nam dat toe in hevigheid... Naarmate de zaak, ja,
0: dat nam wel,
2: nam wel toe, maar het werd pas echt vervelend toen die zaak klaar was. Ja. Mag ik even vragen om dit laatste? Ja. Hè? Want je zei het was opvallend dat het van medepleger hè, naar eigenlijk pleger ging. Terwijl het op zich ook juridisch niet hoeft, want dat kun je natuurlijk gewoon wegstrepen als rechter. Ja. Ja. Had je het idee dat, dat het OM daar iets mee wilde bewerkstelligen. om zeg maar ja, de kaders binnen die zaak strakker te trekken? Nou, nee. Ik,
0: ik, uh, ja... Omdat je het zelf als opvallen te geven, ja, Omdat het natuurlijk terugdenkend, denk ik, dat dat ze het eigenlijk zo zuiver mogelijk wilden houden. En ik kom erop omdat uh, de de verdachte eigenlijk vrij snel uh, heeft heeft bekend Bekend, in mijn herinnering. En op een gegeven moment een een volledige bekentenis heeft heeft afgelegd en ook heeft gezegd, nou, ik heb dat allemaal gedaan en ik heb het niet met anderen gedaan. En volgens mij is er in dat uh, uh, gerechtelijk vooronderzoek, dat betekent dus als die rechtercommissaris dat onderzoek doet, is dat allemaal uitgezocht. Zijn ze eindeloos aan het zoeken geweest? Uh, was er nou een medepleger? Was er nou informatie? Nou ja, dat ja. hebben ze allemaal uitgezocht. En uiteindelijk is daar overgebleven dat ze hebben gezegd, nee, heeft het door hem gezegd, volgens ons staat het vast dat hij dat feit in zijn eentje heeft gepleegd.
1: Laten we het hebben over Volker van der G. Die komt uh, voor je dan uh, bij zo'n eerste performerzitting. Heb je dan al een beeld van hem? Uh, uh, natuurlijk op basis van het dossier. Ja. Maar ook, uh, die, die, ja, die, wer- die man was uit en te na in de media geweest. Volg je dat dan? Zo, zo, hè? Van, joh, nee, dit is Volker van der uh, G, milieuactivist. Nee, 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 uh, uh, nee. Altijd bezig met, met, uh, nee. met groen. Voor- nee, dat volg je niet. Nee, ik, ik heb toen geprobeerd om, om niet naar
0: al die programma's te kijken en ook niet om dat allemaal uh, te lezen. Want ja. je werd er rekening
1: mee dood op dat Ja, moment.
0: ik las <laughs> natuurlijk wel eens in de kranten wat over, maar ik ging er niet echt voor zitten om, om ieder programma te volgen en al die bijlagen te volgen en al die artikelen die er verschenen in weekbladen, in maandbladen, nou ja, al, de, al die deskundigen die allemaal een mening en een opvatting hadden over wat er, uh, wat voor soort persoon was. Want... De rechtercommissaris had ook een, uh, een heel uh, onderzoek bevolen naar de psychische situatie van hem. Dus er werd, uh, er kwam een, hij is naar het Pieter Pieterbaatcentrum geweest volgens ja, mij. Klopt. Dus, dus er kwam dubbel rapportage. Nou, dat duurt natuurlijk ook ja, allemaal. Die krijg wel even dubbel rapportage.
2: Nou ja, dubbel rapportage. Dat is uh, op het moment dat uh, dat uh, het openbaar ministerie of de rechter of de verdachte zelf kan ook nog meent. He, dat er een, een persoonlijkheidsonderzoek moet plaatsvinden, dan kan het enkelvoudig, dat is meestal door een psychiater of een psycholoog. Ja. Of het kan een dubbel rapportage zijn, dat is meestal een psycholoog en een psychiater, maar het kan ook nog een triple rapportage zijn ja, ja. He, met, met ook nog een milieuonderzoek en uh, je kunt het zo gek ja. maken als je wilt. Um, maar even he, voor mijn beeld, uh, Frans, ik kan me toch herinneren. Kijk, de luisteraar moet goed beseffen he, dat toen er tijd op moord stond nog maar maximaal 20 jaar. Ja. Hè? En levenslang. En nu is dat 30 ja, jaar in levenslang. Ja, die, die, straf, die strafmaat is opgehoogd. Die is opgehoogd, ja. ja. Hè? Waardoor. Ja, na de zaak. Hè? Na de ja. zaak, hè? ja. Het was niet uh, in 2002. Ehm. Um, uh, Speelde die discussie toen ook al? Hè? Uh, los van heeft hij iets alleen gedaan of niet alleen gedaan? Hè? En ook in, in de omgeving, maar meer. Ja, deze man moet lezen. Ik kan me toch ik, ik neem Ik, ik kan me zo voorstellen. Ik, kan, ik heb het niet meer scherper. Dat in ieder geval alle LPF-stemmers vonden die leeslopen. Nou, uh,
1: niet alle LPF-stemmers. Volgens mij half Nederland. Half Nederland, Nederland vond dat. misschien zelfs wel. En heel eerlijk. Jij ook. Ja. Hier, hier zit er een. Ik ga het ook zien, van. Als je dus willen ze weten ze een politicus ga doodschieten om ja. uh, denkbeelden. En dit is uit de onderbouw, buik, ja. hè, zeg ik eerlijk uh, Frans. Ja, maar... duidelijk. Ja. Ja, nee, ja, maar de hij de een beetje met een nee, beetje nee Hij nee, maar de vraag of die
2: discussie toen speelde. Of dat ja. het bij jullie ook speelde, zeg maar. Nee. Nee, nee nou, niet, ja. niet, 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 niet in de raadkamer bedoel ik. Maar dat je dat meekreeg. En dat je dacht van, hé, hey, hier gaat het heen, zeg maar. In deze ja, zin. Nou, ja, ja, of twintig of leven ja. lang. Ja, maar ik ben natuurlijk geen vreemde in Jeruzalem, bedoel. <laughs> nee, precies. Dat je nou, natuurlijk... Ja,
0: natuurlijk had ik in de gaten en natuurlijk uh, wisten wij ook dat er allerlei soorten van discussie was uh, ja. over uh, wat er moest gebeuren en daarbij was dat die levenslang moest krijgen. Dat was nog een van de meest uitgesproken Precies, en voor ja. iedereen duidelijke zaken. Ja, dat nee, er, werd, er werden ook ja. wat
1: minder frisse suggesties natuurlijk ja. gedaan. Ja. Um, um, ja. Even kijken, de, die focus van de G die komt dan binnen. Um, hoe? Get- ik, voor zover ja. dat kan beantwoorden. Hoe, 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 hoe kon, je, kon je hem bereiken als rechter? Zeg maar? Dat is altijd belangrijk. Hè? Dat je met een verdachte in gesprek kan gaan. Dat doen rechters graag.
0: Uh, ja, destijds was dat in ieder geval een goede gewoonte. Ja. Dus um, het klinkt een beetje... Maar er was destijds... Um, ja, ik zit even te denken. Ik denk dat, dat die zaak toen al speelde in de
2: bunker. ja. Ik sta bij mij ook bij beelden uh, vanuit de bunker. in ja, de bunker.
1: Het is een verschrikkelijk gebouw. Ja. daar hebben we en, heel vaak uh, uh, over We Hebben we, al we, al, hebben al, we al, al al. heel vaak ja. gezegd ook tegen onze luisteraars. Ja, 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 ja. ja,
0: Het was wel grappig. Ik heb een keer een zaak gehad. Dat naast de bunker was een grote hartkwekerij. Van een wel een aardig idee. <laughs> ja, <laughs> maar, al die tijd. <laughs> ja. 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 Nou, ik heb het gehoord onder de bunker, Frans. Ja. Ja. <laughs> maar, uh, nou, ik denk dat die. Dat uh, op die eerste pro zittingen. Zoals ik al zei, is eigenlijk de, de focus is beperkt. Ja. Je, je vraagt hem natuurlijk naar zijn naam, je wijst hem op zijn zwijger. Ja. Uh, en, uh, maar je gaat eigenlijk nog niet in op de inhoudelijke kwesties die aan de orde zijn, omdat er eerst nog de vraag is: is die zaak? En nou gebruik ik een. Iets wat, dat is echt uit het begin van de jaren zeventig. Dus dat mag je bijna niet meer zeggen natuurlijk. Zeg het maar. Is de zaak pand klaar voor de zitting?
2: Oh, dat zeg je ook nog wel. Ja, zittingsrijp wordt ja, wel, zittingsrijp, wel zittingsrijp, Maar ja, pan ja, klaar ja, vind ik eigenlijk er, ook wel prima.
0: Ja, ja, wel ja er was een beroemd boekje van Arthur Fried over pand klaar voor de zitting. Ja. Dus het ging vooral over de vraag, wat moet er nog gebeuren ja. voordat we uh, inhoudelijk kunnen beginnen? En er stond natuurlijk, er stond wel tijdsdruk... Op, want iedereen vond, wij ook, en het OM en de samenleving, die zei ja, dit, dit, dit mag geen jaren duren. Hij moet snel berecht worden. Hij moet, dat moet echt snel gebeuren.
1: En het was natuurlijk, ja, dat klinkt misschien heel... Ge- een betrekkelijk eenvoudige zaak. Je hebt hier persoon A, ja. die, die vermoordt persoon B... en die wordt ja. betrekkelijk snel opgepakt en die bekend. Ja, dus
0: be- bewijsrechtelijk was er... Volgens mij, althans als het ging om de, de moord uh, op uh, Pim Fortuyn, was er eigenlijk bewijsrechtelijk was er niet zoveel problemen. Uh, nee. uh, er zijn wel allerlei verweren gevoerd, volgens mij, inhoudelijk. En er was ook nog iets uh, over, over het wapen. En er was ook nog iets met, een, met chemische spullen, geloof ik. En, ja. en, en, en er was ook nog een bedreiging met de, uh, van de chauffeur... Ja. Die dus uh, in mijn herinnering achter hem aanliep.
1: Dat ja. klopt, ja. Dat
0: was, uh, en dat was nu de, de vraag uh, met die, die, die DJ. Ja, Rutte uh, Wild.
1: Rutte Wild. Ja. Die was, daar was, even voor de luisteraar, Pim Fortuyn was die uh, dag gast geweest in het radioprogramma van Rutte Wild. En is uh, bij het verlaten van dat programma op het Mediapark doodgeschoten.
2: Ja,
0: ja, zo is het gebeurd,
1: ja.
2: Maar in essentie uh, was de zaak vrij duidelijk van wat er gebeurd was. Ja. Hè? Um, die proforma die gaan een beetje over het hoofd heen hè, van zo'n verdachte. Ja. Uh, ik weet niet of we al een beetje richting inhoudelijke behandeling... Ik... Ja, laten, ja.
1: We, laten, we, laten we... Nou ja, kijk, wat, wat hier natuurlijk speelt is... Je, wat, wat we zeggen is, het is een vrij simpele zaak. Alleen het motief. Wat in sommige zaken ook helemaal niet ter zake doend is... omdat je gewoon een moord kan bewijzen. Dat speelt hier natuurlijk wel een hele belangrijke ja, rol, omdat ja. je ook iets naar die samenleving wil, denk ik, ja, als rechter. Ja.
0: ja, het ging natuurlijk vooral om het motief. Ja, en, eh, ja dat motief, dat, dat is natuurlijk uitgebreid onderzocht in het vooronderzoek. Hij is een aantal keer gehoord door de politie. Hij is een aantal keren gehoord door de rechtercommissaris. En dan komt natuurlijk de vraag, wat is het standpunt op de zitting? Ja. Zegt hij wel iets? zegt hij niets. Uh, Ja, wij hebben in Nederland uh, gelukkig nog uh, het recht om te zwijgen. En het had ook zomaar kunnen zijn... dat hij hij had gezegd, ik beroep me op mijn mijn zwijgrecht. Ik moet er wel bij zeggen, dat is ook een een ontwikkeling in de de loop. Toen ik begon, ja, dat is ook wel een beetje weer terug in de tijd. Toen ik begon uh, als rechter in de rechtbank Amsterdam... Uh, dus dat was in 1981 zo'n beetje, werd er enorm veel bekend. En uh, deed je dus een heleboel zaken die, die, waarin je eigenlijk vrij snel klaar was... en waarin dus uh, de zitting eigenlijk tot taak had om te controleren... de feiten die vastlagen in het dossier. Dus bij wijze van spreken een doodslag... Ja, dat kon je in uh, 60 tot 90 minuten, was je daar
2: wel mee ja. klaar. Nou, die tijd zijn we een beetje naar terug aan het keren hoor, uh, Frans. En waar ja, maar nee, nee, waar,
1: waar, waar kwam dat door, dat er zoveel bekend werd toen? Ja, dat...
2: Ja. Er was nog niet zoveel advocatuur natuurlijk toch Nou ja, er was wel uh, heel veel advocatuur, toch? Ja, maar niet, ik bedoel, zeg maar. Ik, ik bedoel, ik weet van de oude verhalen, van zeg maar de oude knakkers binnen de advocatuur. Dat was natuurlijk in de jaren 70 jaren tachtig. Ja, ja was, was dat iets wat je erbij deed strafrecht. als strafrecht, zeg maar? Ja, strafrecht. Daar werd toch ja. een beetje op neergekeken. Het is niet zo... Ja, je ja. had
0: natuurlijk wel een uh, bijvoorbeeld uh, Steen Franke en Britta Beurder. Nou, dat waren Ja, was in de tijd van de volgende partij. Vo- ja, vo- van dat de zit wel in 2002. Ja, 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 dan gaan we even de... Ja, de, gaan we we er ja, ver weg.
2: Maar mag ik vragen, Frans? Want kijk, um, uh, die inhoudelijke behandeling komt eraan. Hij heeft wel dingen verklaard. Bij de onderzoeksrechten, bij de politie. Wat, wat, ja, wat, wat... Wat geef je aan jezelf mee? van Wat wil ik bereiken tijdens deze inhoudelijke behandeling? Camera's staan erop. Uh, Plooi met zijn team is er topniveau. Beuler, Frank is er topniveau. Wat wat wil je dan?
0: Nou, wat je wil bereiken, denk ik, als combinatie... is dat je op de inhoudelijke zitting... op de, de behandeling die heeft volgens mij drie dagen geduurd uiteindelijk... dat je voor iedereen duidelijk maakt... Uh, wat er ligt aan bewijs, dat je dat ook allemaal bespreekt... en dat je de verdachte alle gelegenheid geeft om te zeggen... wat hij wil zeggen over wat hij heeft gedaan en waarom hij het heeft gedaan. Dat je ook al die uh, persoonlijke omstandigheden... en ook het rapport van de psycholoog en het rapport van de psychiater... dat je dat heel uitgebreid uh, bespreekt. En dat je dus ook probeert zo duidelijk mogelijk te krijgen... Waarom heb je dat nou gedaan? Wat was nou je motief? Dat is natuurlijk in in iedere zaak van belang. maar uh, En dan speelt bij bij moord ook nog de voorbedachte raad. Er moet een periode zijn geweest van kalm beraad en rustig overleg. Je moet goed hebben bedacht wat je gaat doen. Dus dat zijn allemaal dingen die je uitgebreid bespreekt en in deze zaak was het natuurlijk van het grootste belang om dat zo open mogelijk te doen. Dus ik denk dat we ook uh, heel veel stukken hebben voorgehouden, meer stukken dan je strikt genomen, als het gaat om uh, als je de strenge leer aanhoudt, dan zeg je: nou ja, ik hoef alleen maar voor te houden al datgene wat ik voor het bewijs gebruik. In dit geval hebben we, denk ik, dat heel uitgebreid gedaan.
1: Frank Wieland, die is hier ook te gast geweest, uh, aflevering 50, die zei, ik probeer altijd een ellips te, ma- te vormen tussen mij en de verdachte die ja. voor mij staan. En dan hoop ik dat ik in die ellips tot een gesprek kan komen met die verdachte opzitting. Ja. Dat die mij Juist die, ook over het waarom. Ja, dat hij mij die vragen uh, beantwoordt. Is, is, is dat iets... Wat jij pro- hebt pro- ja, geprobeerd?
0: Dat, 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 ja, dat probeer je wel. Maar dan speelt natuurlijk ook dat... Ja, iedere vogel zingt zoals die gebrekt is. dat Daar zitten wel <laughs> verschillen in. En ik denk dat in dit geval... Um, ja, want dat heb ik ook wel gelezen als een punt van kritiek. Dat ik, dat ik uh, wat vroeg en dan kwam er een antwoord... en dat ze zei: ja, maar ja... Uh, Wat is het toch een slappeling, waarom vraagt hij nou niet door? Dat is ook een beetje... Ik vind dat je als als rechter de, de verdachte die voor je staat... of de verdachten als ze allemaal voor je staan... ja, je moet ze laten zoals ze zijn. Als ze iets willen zeggen, dan willen ze iets zeggen. Maar ja, ik was eigenlijk van de school dat ik vond... Ja, als, als je niet zoveel wil zeggen, ja, dan hoef je niet zoveel te zeggen. Maar realiseer je wel dat wat, wat je
2: niet zegt en wat we niet weten, dat kunnen we niet wegen. Maar wat belangrijk was hier, zei ook maatschappelijk natuurlijk, was het motief, ja. de waaromvraag. Ja, ja. Is, die, is die goed beantwoord volgens jou door hem op zitting? Je, heb je er de vinger achter kunnen krijgen?
0: Heb ik, um... ja... Ja, ik, ik denk dat we de, de, de vinger achter hebben gekregen in zoverre dat hij dat heeft gezegd uh, uit welk politiek motief hij die, die moord heeft begaan. En in zijn visie was er geen andere mogelijkheid, als ik het me goed herinner, dat hij ja. kort gezegd, dat hij zei, ja, ik, ik, hier sta ik en ik kon niet anders. Dit was wat er moest gebeuren.
1: Ja, hij heeft... Hij heeft uh... Kort na de aanhouding uh, bij uh, de RC een, een, een verhoor uh, gehad. En daar heeft het programma Brandpunt destijds, uh, een, een achtergrondprogramma, die heeft daar de hand op weten te leggen. En um, daar heeft Volkert van der G gezegd, het democratisch proces leidt niet altijd tot een rechtsstaat die rekening houdt met minderheden. Zonder direct fortuin met Hitler te willen vergelijken, merk ik op dat hun gen- genoemde ook democratisch is gekozen. Ik zag Fortuin als een persoon die erg op zijn eigen ego was gericht. Een machtswellusteling. Hij probeerde ook steeds makkelijk te scoren met simplistische ideeën. U vraagt mij of ik Fortuin haatte. Nee, ik haatte hem niet. Ik vond hem alleen gevaarlijk. Fortuyn Moest gestopt worden. Ja, dat
2: ja, is. Er is dus een, wij, dus geen woord Frans bij eigenlijk. Nee, dat is, dat
1: is een motief. Nee. Uh, en uh, dat is volgens mij ook het motief wat altijd is, verder is vastgesteld. Er is geen ja, ander motief geweest. Nee. nee, nee. 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 Vind je het belangrijk dat de verdachte spijt betuigt? Is dat belangrijk voor, de, voor, de, voor het hele proces?
0: Nou, spijt betuigen kan belangrijk zijn als je op de zitting de overtuiging ook krijgt dat het ook echt spijt is. Uh, Als spijt iets is wat uh, wat alleen maar wordt gezegd omdat ze denken, nou, uh, weet je wat, ik zeg dat het me spijt, dan uh, scheelt dat misschien. En dan kom je terecht in een vaag gebied. Omdat, nou, laat laat ik het zo proberen uit te leggen. Je zit in de tram en je ziet iets gebeuren tussen andere mensen. En een van die mensen kijkt je aan en je glimlacht naar elkaar... omdat je precies aanvoelt zonder dat je één woord hebt gezegd wat er gebeurde. Dat is dus een, een oprechte interactie tussen mensen. Ik denk dat je uh, op de zitting ook wel eens hebt dat je zegt... ja. Ik, ik geloof wat je zegt en ik denk inderdaad dat je spijt hebt. En als iemand een levensdelict begaat, dan denk ik dat je wel wat eerder kunt denken als iemand zegt het spijt me of, ja, of andere woorden die duidelijk maken dat hij dat het echt verschrikkelijk vindt wat er is gebeurd. Dat je denkt ja, dat zou best wel eens kunnen, waar kunnen zijn, want... Het komt toch niet zo vaak voor dat iemand meer dan één keer een levensdelict begaat. Dus spijt, ja, dat kan een rol spelen. Ja, 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 dat dat speelt ook wel een rol, denk ik. En wat ik vind, is dat je als rechter... Ja, ik vind altijd, of ik vond altijd, want ik doe het natuurlijk al jaren niet meer... Maar ik vond altijd dat als je op het moment dat je cynisch wordt... En als je dus ieder geloof in de mensen verliest, ja, dan kan je misschien nog wel een hele goede rechter zijn. Maar dan denk ik dat het strafrecht toch minder geschikt is. Want als je het vertrouwen in, als je denkt van nou ja, dat wordt niks meer, dat is een lul of is, ja. Dus, ja, dan, ja, dan ben je volgens mij verloren voor het strafrecht.
1: Even nee, focus van der G. Heeft, gezegd, heeft volgens mij niet zo direct spijt betuigd. Nee, uh, hij heeft voor de rechtbank gezegd... Ik, nee, ik zou het zeker niet nog eens doen. Ja, dat klinkt toch anders dan... dan... Dat ja. is geen spijtbetuigenis, nee. Nee, nee. In die zin, Chris, is hij natuurlijk... een echte klassieke overtuigingsdader. overtuigingsdader. Ja, ja dat, dat,
2: maakt dat maakt het natuurlijk ook lastig... denk ik wel als rechter van... Uh, wat moeten we hiermee aan? Ja. Maar goed, hij is natuurlijk ook onderzocht... door, door het PBC... Ja. Uh, ik heb even niet meer scherp. Jij wel, wat, wat, daar, wat daar nou uitkwam? Volledig door Volledig.
1: Ja, ja, en dat hij weliswaar aan uh, obsessief, compulsief gedrag leidde. Uh, wat, uh, en dat leidde bij hem tot perfectionisme en een onbuigzame houding in morele kwesties. Ja. Maar wel toerekeningsvatbaar. Uh, dus hij had een soort persoonlijk, die persoonlijkheidsstoornis die, die bij hem vastgesteld is. Die had geen invloed op zijn daad. Ja. Nee, maar we hebben ja.
0: allemaal wel een stoornisje. Toch? Nee,
2: zeker. <laughs> maar goed, zeker. dit is ja. dus iemand die, die bewust... het democratisch proces wil verstoren. Dat herkent dat ja. hij ja. eigenlijk. Ja. Um, en die ook een beetje het gevoel... voor verhouding hè, kwijt is. Omdat die uh, ja. Hitler vergelijkt ja, met... Ja, ja. Pivertuin, wat natuurlijk ja. totaal ja. krankzinnig is. Ja.
1: Maakt het voor de strafmaat nou uit... wie je vermoordt? Is het erger als je... Uh, de minister-president doodschiet? Of een gemiddelde... Man die onderweg is naar zijn werk op een ochtend. Maakt dat uit? Dat is moeilijk, hè? Hmm. Frans knikt. Wat vind jij, Chris?
2: Nou ja, kijk, het zo zeggen, ieder mens is natuurlijk bij wet gewoon gelijk. Ja. Hè? en bij, als je meespese, misschien niet het juiste, omdat het net weer zo'n ambt is, hè, wat dan extra beschermd wordt. Hè, maar, nou ja, oké, okay, dan. Maar, 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 een politicus. Een, een politicus, hè? Ja. Een, uh, uh, zoals Pierre Fortuyn, die was toen nog geen Tweede Kamerlid. Waar het om gaat, en dat zie je bijvoorbeeld ook in de zaken van Peter de Vries en, en Derek Wiersum met En name, de moord
1: op de broer van de Kroogtagen.
2: De betekenis die de moord heeft hè, in breder verband. Hè. Mm-hmm. Dus dan gaat het ook dan is het, de, het ja, eigenlijk het opzette motief van de opdrachtgever kan in strafverhogende sfeer hè, worden meegenomen. Dat ze zeggen, nou, je wilde niet per se alleen maar een, iemand vermoorden, maar je wilde daar ook in bredere zin een slecht signaal ja. mee afgeven ja. aan de rechtsstaat. Dat is hier. Ja, hoe, hoe kijk jij daar naar, Frans? Ja, ik ik denk dat wat wat hij
0: gedaan heeft destijds... dat dat eigenlijk een hoogst persoonlijke daad is geweest... waarvan ook is komen vast te staan, juridisch is komen vast te staan... dat hij dat ook helemaal alleen heeft gedaan... en helemaal alleen heeft bedacht en uitgevoerd... en ook helemaal alleen zich heeft gerealiseerd... wat voor consequenties dat allemaal met zich meebracht, Niet alleen voor hem... Ook voor zijn gezin natuurlijk, maar ook voor, voor iedereen wat er allemaal gebeurde. En ja, ik, ik weet niet of het... Ik ben het met je eens dat in beginsel is iedereen gelijk. Ja. En, en, en je, kan dus ook niet, je kan dus ook niet zeggen, ja, maar als je een politicus vermoord... dan is het erger dan wanneer je uh, je lerares vermoordt in de klas...
1: Ja. Nee, nee, maar deze moord is natuurlijk ook een veelvuldig een moord op de vrije meningsuiting genoemd. Er zijn allemaal kwalificaties. Nou ja, 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 en de vrije meningsuiting, dat is geen juridische term. Want Chris kijkt nee. Nou, Het he-
2: punt is meer een beetje dat je bij volgt van R. G denk ik niet het motief kunt vaststellen, het oogmerk kunt vaststellen, dat hij nou bijvoorbeeld de samenleving op de rechtsstaat wilde schokken. He, een ja. theoretisch oogmerk zou je bijna kunnen zeggen. Ja. Hij wil, hij vond het gewoon persoonlijk, is zo erg, dat is ook hartstikke ernstig, dat he, wat, wat Frans zegt dat dit niet zo kon, dat hij hier persoonlijk een einde aan moest maken. Dus in die zin vind ik het ook wel weer verschillend hè? Met, met moorden op bijvoorbeeld Peter en de Vries en dergelijke. Ja, ja,
1: maar wat was dan de belangrijkste vraag die bij zeg maar, de uitspraak op tafel lag? Welke vraag wilde, je, wilde jullie, want we hebben het over combinatie, beantwoorden?
0: Nou, de belangrijkste vragen waar we voor stonden was, was denk ik natuurlijk de allereerste vraag, is het allemaal bewezen? Ja. Nee, ja. ik bedoel. Het is, is er, modu- er echt wel bevoegd?
2: <laughs> ja. ja,
0: Ja, ja, dat. dat ja. ja, ik bedoel, het is dat je, dat zo'n strafproces en zo'n vonnis. dat kan je het beste vergelijken met, met een huis. En of het nou om het diefstal van een type daar gaat. of het gaat om zoiets afschuwelijks als dit. Je moet altijd. Er zijn acht vragen, staat er in de wet. En dat hoef ik jullie niet uit te leggen. maar die acht vragen moet je altijd beantwoorden. Nou, als je die dan allemaal beantwoord hebt... dan kom je natuurlijk bij de vraag... Welke acht vragen, Chris? Weet jij ze? Ja, dat zijn de voorvragen en de hoofdvragen. Ja. Dat weet okay, je niet. Oké, nou goed. Ja, die krijg je zo opzonder.
2: 3, 8, 4, 3, 5. <laughs> ja, okay, ja, nou, dat gaan we nu niet doen. Maar nee. goed.
0: Maar dan, dan, dan krijg je een, een soort drietrapsraket. Ja. En simpel gezegd betekent dat... is het feit bewezen? Ja. Is het feit strafbaar? Ja, dat moet dan uit de wet blijken natuurlijk. En als het het strafbaar feit is en het feit is bewezen, dan komt vervolgens de vraag, is de verdachte strafbaar? En dan krijgt het antwoord in dit geval ook ja. En als je dat hebt beantwoord, dan kom je aan de vraag toe en welke straf moet dan worden opgelegd? Nou, en
1: dat is dan de de laatste vraag. Want dat, dat doet dan het openbaar ministerie. Een voorzetje eh, uit het requisiteur van officier van justitie, hè, die koosplooi. Eh, Wie de uitzonderlijke daad begaat dat hij het hart van het democratisch proces op criminele wijze en onherstelbaar doorboort, behoort ook uitzonderlijk gestraft te worden. En eh, het OM eiste levenslang.
0: Ja, dat weet ik. Ja,
1: natuurlijk. Ja. <lacht> ja, <lacht> ja. en, en uiteindelijk... 18 jaar gevangenisstraf. Ja.
0: En dat is een hoge beroep
1: ook opgelegd, dacht ik. Ja. En daarbij was eigenlijk... Uh, dat die, die Pieter Baan-diagnose was natuurlijk... Als die anders was uitgevallen, was er natuurlijk ook TBS nog een mogelijkheid geweest. En dat is niet, nu niet het geval geweest. Nee, dat kwam niet aan de orde. nee.
2: Hoe hebben jullie in, in vonnis, hè? want kijk, j- jullie wisten natuurlijk als rechtbank, men wil levenslang. Uh-huh. Nee, in de samenleving, althans een belangrijk hoorbaar deel van de samenleving wil levenslang. Uh-huh. Het Albaar Ministerie eist levenslang. Uh-huh. Jullie komen uiteindelijk, hè, daar kun je niks over zeggen als de Raadkamer, hè, maar jullie komen uiteindelijk tot 18 jaar. Uh-huh. Dan weet je ook, daar gaat discussie over komen. Ja, zeker. Hoe hebben jullie dat zeg maar, gemotiveerd in het vonnis? Kan je dat, bij, je dat nog bij, ja, ik kan teruglezen... maar van jezelf van, uh, hé, we willen dat op een bepaalde manier uitleggen.
0: Ik, ik denk... Tja, het is, het is al lang geleden. Um, ik denk dat we eigenlijk in, in afwerking wat toen de tijd wel vaker gebeurde... dat we heel uitgebreid hebben gemotiveerd waarom wij vonden dat de straf die die wij hebben opgelegd, dat dat de de juiste straf was. En bovendien, dat dat werd toen ook wel een beetje uit het oog verloren. Dat was ook onze taak. Ik bedoel, je kan er lang of breed over praten, maar uh, wie is nou belast... Met, uh, met, uh, met dit soort zaken. Nou, dat was dan in dit geval de strafrechter. En wie gaat er dan over het vol is? En de straf, ja, dat waren wij. En wij zijn ook natuurlijk verantwoordelijk voor wat we doen. En we hebben uh, uitgebreid, gemotiveerd en opgeschreven... waarom wij dachten dat dat een, uh, de juiste straf was. Ja, meer kan
1: ik er eigenlijk niet over zeggen. Nee. Dat, zei, dat zei je net eigenlijk ook al, na de uitspraak... Kregen we te maken met een boel naar een reactie?
0: Ja, dat, dat werd. Uh, nou ja, ik weet zelf, uh, uh, die, die politici en zo, dat, dat kon me allemaal helemaal niks schelen. Maar wat ik wel heel vervelend vond, dat weet ik nog wel goed. Toen ik hier naartoe fietste, dacht ik: oh ja, dat heeft me toch wel dwars gezeten. Dat toen uh, uh, Remkes. He, de beroemde Remkes, de de weet minister. Ik wat, de minister, die was toen minister van Binnenlandse Zaken. Ja. En die zei, nou ja, 18 jaar, als je het mij vraagt, dat ik dacht, nou ja zeg. Ja, dan ben een je minister worden, van ja. Binnenlandse Zaken, dan hou je toch je mond.
1: Ja, dat is daarna toch een beetje gemeengoed geworden. Dat, uh, ja, nou daar ben
0: ik het ook helemaal niet mee eens. Nee. Ik vind dat... Kijk, die, die, die mensen daarvoor in die praatprogramma's. En die allemaal commentaar op ons. En uh, het, was natuurlijk allemaal, was, het was natuurlijk allemaal niks. En uh, slap. En weet ik wat allemaal. Nou ja, ook, nog uh, erger dan D66. Oh, 15, ja, verschrikkelijk, ja. <laughs> ja. En dan ook nog het Limburg. Ja, ja, ja. Helemaal. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ja. nou, dat kwam allemaal niet zoveel schelen. Maar minister is andere kort. Maar ja. zo'n minister, dat vond ik echt. En toen, nou ja, toen daarna kwamen er ook... Uh, ja, ik ook wel bedreigingen en die bedreigingen die, die, ja, die richten zich ook wel op mij. En uh, ik weet nog wel dat ik in die tijd, uh, want ik, ik fietste altijd heen en weer naar de rechtbank, dat ik dan ook wel allemaal steeds toch wel een andere route nam met ja. de fiets. Omdat ik dacht, ja... Nou ja, toen kreeg ik ook nog uh, kogelbrieven, dat was toen nog erg in de mode destijds.
1: Ja. Ja. Maar dat lijkt me toch wel... Dat doet wel iets met ja, je Ja,
0: dat, was, dat en was... Helemaal heel, met je omgeving. Ja, ook. het was natuurlijk toch wel... Uh, en, en toen werden we ook... Uh, toen, toen reden we ook politie door de straat. Maar dat leefde niet zoveel op. Want die reden altijd, altijd op twee minuten voor het vaste uur. reden die eentje <laughs> door de straat. Maar het was voor de kinderen vervelend. Het was voor mijn vrouw heel vervelend. Uh, ik, het was voor mezelf ook vervelend. En die, die brieven, dat was ook echt uh, raar. En je had dat uh,
2: natuurlijk nog nooit eerder meegemaakt, zoiets. Nee, nee. nooit. We ja, ik was, keer weleens, keer. Uh,
0: ik, ik was wel, uh, nog wel eens. Ik was nog wel eens uitgescholden. En was, ik had ook wel eens allerlei brieven waren gekomen in een andere zaak waarin ze zeiden: van nou ja, hoe kan je dat allemaal doen? Nou ja, dat soort dingen allemaal. Dat ja. gebeurde natuurlijk allemaal wel. Maar dat je echt persoonlijk bedreigd werd. Dat was eigenlijk in ieder geval voor mij nieuw.
2: Ja, maar dat je ook te maken krijgt met maatregelen, politie door je straat, ja. zelf andere straatjes. Ja. Denk ik. Je ik, je zie, ik zie wel parallellen maken. met zeg maar, hoe, hoe het nu gaat. Nou, hoe ja. het nu gaat in Marengo bijvoorbeeld. Hè. Ja, verschrikkelijk. Daar zijn natuurlijk ook, hè, die, die rechters zijn natuurlijk ook in een zaak gekomen waarvan ze van tevoren niet wisten nee. hoe het zou eindigen. Zeg nee, maar. Nee, nee. Jij zegt mooi in het begin van, van ons gesprek, van, hé, dit was een soort keerpunt. En ik ja. zie dat inderdaad ook in deze zin maar weer als een keerpunt. Hè? Dat het ja. daar eigenlijk begonnen is ja. met ja. die persoon van die rechter. Die, hè, die ja. ook is een persoon Ja, maar die ook attackeren
1: vanuit dat je dus ook dat de media gaat kijken. Joh, wie is dat dan eigenlijk ja. die daar ja. zo zit? Ja. Ja. En, en, en dat daar dus in talkshows over gepraat wordt. En ik, ja, ik kan me wel voorstellen ja. dat je daar... Ja, nu is het allemaal anders. Maar toen was dat allemaal nieuw.
0: Ja, dat was, was nieuw en... Ja, toen hebben ze die, die persoon die dan die kogelbrieven... Ja, eerlijk gezegd kreeg ik dat dan ook weer medelijden mee. Want dat was dan een of andere ja, man altijd, die op het, maar... op het zolder zat. Dat je denkt, jongen, jongen, jongen. Ja. Maar goed, het was wel eng. Ja, het ja, was wel ook. eng. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, uh, ja, en het was vervelend. En uh, nou ja, het was, was een lastige tijd
1: daarna. Heeft deze zaak... Die heeft natuurlijk ook dingen veranderd in het strafproces. We hadden het er net over. Hè? Ja, Eerst ja, was, ja, het, ja. Uh, ja. was het de maximale strafvermoord 20 jaar. Later werd het 30.
2: Ja, uh, in ieder geval dit wat die directe aanleiding was, nee, maar het zal zeker een van de, van ja, de aanleidingen het het zijn. Het was wel een van de directe aanleidingen, dat denk ik wel. Ja, maar Het heeft natuurlijk het hele politieke landschap veranderd in hoe we ja. naar dit soort dingen kijken. Ja. Ben je blij dat je het gedaan hebt? Een Beetje een rare vraag nee. misschien. Hè? Nee, maar blij dat je, dat je, dat je zeker nu je carrière voorbij is. Als je dan terugkijkt. Uh, dan je denkt, ik vind het mooi dat ik deze zaak heb kunnen doen. Of zou je, heb je ge- uh, zeker nou, gezien alle ellende eromheen dat je dacht van nou. Die had ik misschien liever niet gehad, zeg maar.
0: Nou, ik blij. Nee, ik. Ja, ik, ik, wat, nee, ik bevredigend. Ik, ik, ik vond wel dat uh, ik, ik, we. Ik voelde wel een enorme verantwoordelijkheid dat we dat we een toetsteen waren voor de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht. En, dat was, en toen we dat vonnis hebben uitgesproken... toen gebeurden natuurlijk allemaal dingen die helemaal niet, niet prettig waren. Maar toen dacht ik wel, nou ja... Dat, voor, in het, voor een deel kon ik het ook wel begrijpen, hoor. Dat mensen zeiden, ja, hoe kan je dat nou doen? Maar ik dacht wel, nou, we hebben in ieder geval laten zien... dat wij als rechters... In deze combinatie dat wij dit de juiste straf vonden. en dat we daarom dat ook hebben gedaan. los van wat iedereen allemaal vindt. En in zoverre denk ik. ja, ja het, het was natuurlijk. daarna dacht iedereen. Uh, uh, oh ja, daar heb je hem weer. <laughs> ja, God. Ja. Maar voor jezelf
2: is het bevredigend. Ja, ik vond nou.
0: het. ik vond het. Um, en het gekke is, ik heb er natuurlijk jaren niet aan gedacht, aan die zaak. Want ja, dat was al lang geleden. Maar nu, als je dan opgebeld wordt en ik dacht al... oh ja, dat gaat het natuurlijk over deze <lacht> zaak. Dan, dan <lacht> komt het weer een beetje bij je terug. En dan denk je, ja. Dat was toch wel wat toen. En daarna ben ik ook... Ik ben toen naar Rome gefietst om eens eventjes... Uh, ...wat lucht te happen, want het was wel een... uh, ...het was natuurlijk wel een hele... ...ja, het was een... ...ja, het was een... ...de de verantwoordelijkheid... ...drukt dan toch wel op je als combinatie... ...en misschien als voorzitter nog wel iets meer... ...dat je denkt, ja... ...we moeten wel zorgen... ...dat dit dit goed gaat. En dat we de rug recht houden... Ja dat, dat, nou ja, dat vond ik eigenlijk, dat, dat hoort gewoon bij of je vak. Ja. Maar dat was ook toen, toen later bij die, bij, die, bij die zaak van die, die, die zedenzaak, toen had ik ook erg het gevoel, ja, dit moet wel goed aflopen, want je moet niet hebben dat dit helemaal verkeerd gaat, want dat zou verschrikkelijk zijn voor, voor, voor al die mensen die dat allemaal hebben moeten meemaken, voor al die kinderen, maar ook voor ons allemaal als... als als rechters en zo.
1: Frans Baudouin, bedankt voor je verhaal... en voor je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren... dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.